0: Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir
1: Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programı yeni sezonuyla karşınızdayız. Bu yıl 2021-2022 öğretim yılı ve bu senede karşımızda dört yeni programcımız var. Ben Özgü Özdemir. Onlarda beşinci sınıf öğrencisi olan dört öğrencimiz on yaş diyelim kısaca. Kendilerini tanısınlar ve böylece yeni sezona birlikte başlayalım. E, Duru senle başlayalım.
2: Merhaba, benim adım Duru Kayahan. Beşinci sınıf
3: öğrencisiyim
2: Erkanlı. On yaşım. On yaş deriz, değil mi? Tamam.
3: Ömer. E, merhaba ben Ömer Faruk Dereli.
0: On e, yaşındayım. Erkanlı'da beşinci sınıflardayım. Tamam. E, Ece. Merhaba benim adım Ece. Zeynepeci Asar kızacısı. E, Erkanlı okulunda beşinci sınıf öğrenciyim. Öğrencisiyim, 10 yaşındayım. Hoş geldin Ece sen de.
4: Ee, Sarp? Merhaba ben Sarp. Ee, 11 yaşındayım. Ee, Erkan Uğuz'a 5D sınıfında öğrenciyim. Tamam, sen de hoş geldin. Kuzey
1: Sarp Levent de aramızda. Böylece bu sene biz normalde hep 7. sınıflarla birlikte yapardık programı. Birazcık daha e, küçük yaş oldu. 10 yaş, 5. sınıflar ee, ama bu da e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz bu programda ne yapıyoruz? Genellikle ben bir hikaye getiriyorum gündeme. Biz önceden de aramızda biraz konuşuyoruz neyi tartışalım diye. O hikayedeki bir soru üzerinden felsefi bir tartışma yürütüyoruz. Amacımız tamamen felsefe yapmak burada. Ben soruyorum sizden gelen cevaplar doğrultusunda da bir akış oluyor. Biz yine program öncesinde buluştuk ve acaba neyi tartışsak diye düşündük. Bu sefer de Julia Donaldson'ın yazdığı İyi Yürekli Dev Memo adlı kitabı seçtik. Şimdi hikayemiz şöyle bir hikaye. Dev Memo, Kent'in pasaklı devi. Diyor ki, keşke Kent'in en pasaklı devi olmasam. Bunun üzerine içi böyle güzel giysilerle dolu olan bir dükkana gidiyor. Oradan kendine güzel bir gömlek, güzel bir pantolon, güzel bir kemer... Çizgili bir kravat, baklava desenli bir çift çorap ve bir çift ayakkabı alıyor. Sonra kendi aynada bakıyor. Uuu diyor ben kendine yakışıklı değil mi oldum gerçekten? Sonra yolda yürümeye başlıyor. Bir zürafaya rastlıyor. Zürafayı biraz kederli görüyor. Diyor ki söyle bana derdin ne? Zürafa da boynumdan dertliyim diyor. Üşüyorum. Keşke onu sıcak tutacak bir atkım olsa. Bunun üzerine Memo o da diyor ki çıkarıyor şeyi çizgili kravatını boynundan. Aa dert etme bunu diyor ve kravatını zürafaya veriyor. Zürafadan teşekkür ediyor. Verirken şöyle diyor Dmemo. Zaten boynumu sıkıyordu diyor kravat için. Şimdi buradaki sorun şu. Dmemo kravatını zürafaya verirken zaten boynumu sıkıyordu cümlesini niye kurmuş olabilir? Böyle bir cümleye niye ihtiyaç
3: duydu? Ömer Faruk. Ee, Örneğin belki de e, yani e, be, zürafanın kabul etmeyeceğini düşündü ve o yüzden yani kendisine zaten rahatsız ettiğini söyleyerek zürafanın da kabul etmesi için bir yöntem kullanmış olabilir. Yöntem. Bir daha söyle. Neden dedin? Hocam e, belki zürafa e, şeyi e, <gülüyor> Ee, kravatı kabul etmeyecekti. O yüzden e, şey, kendinde de böyle zaten beni de rahatsız ediyor deyip zürafan da almasını istedim. Iste... <gülüyor> <Can>, konuşamıyorum yani.
1: <gülüyor> İlk program heyecanı. Zürafanın kabul etmeyeceğini düşünüp, neden zürafa kabul etmesin ki? Çekinir mi? Almaya mı çekinir? Belki. Ha çekilmesin diye zürafayı rahatlatmaya mı çalışıyor yani?
3: Evet hocam. Yani içinde vicdan azabı bırakmamak için.
1: Ha. O zaman sana göre alan kişi biraz kendini kötü mü hisseder?
3: Yani hocam e, yeni yeni alınan bir şey çünkü yeni gibi gözüküyor. Yani hele pasaklı birinde temiz bir şey varsa büyük ihtimalle e, yenidir. Yeni alınan bir şey böyle sen... Alınca elde de büyük bir vardır boyundan dolayı. Ee, böyle üzülür insan. Ve anladım. almak istemez. Ha. Burada
1: bizim Memo hem kravatını veriyor hem de alan kişi mahcup olabilir diye düşünüp onu rahatlatmaya çalışıyor. Doğru mu anladım? Evet hocam. Peki ne diyorsunuz Ömer'in bu açıklamasına? Zaten boynumu sıkıyordu. Zürafa'yı rahatlatmak için demiş olabilir. Ece,
0: öğretmenim bence Ömer Faruk e, Ömer Faruk'a katılmıyorum çünkü e, şöyle yani belki e, ama bence Ömer Faruk haklı. E, Karam değiştirdim çünkü yani o krafat, krafat, kravat kravat kravat yeni ise e, ve yani sıkıyorsa boynunu neden alsın mantık olarak. O hissen bence e, bunda e, Ömer Fark haklı şu konuda. Çünkü yani e, bir de içini biraz rahatlatması lazım. Çünkü pasaklı birinde yeni bir şey gördüğünde insan ay, zaten pasaklı biri yeni bir şeyi olsun giyebileceği insan içinde diye insanda biraz üzülür ve e, o kravatı almaz. O, o da e, Memo'da biraz sanki e, onu ona e, inanması için onu biraz uyarlamış gibi oldu.
1: Peki onun böyle hani alan kişi zürafa rahatsız olur diye düşünüp dediyse eğer zürafanın adına düşünmüş oluyor. Değil mi? Zürafanın belki hiç öyle bir rahatsızlığı yok. Bu biraz fazla bir düşünme olur mu sizce? Yani zürafa böyle düşündüğü için rahatsız olabilir mi? Memo böyle düşündüğü için. Duru?
2: Bence e, onda yeni kıyafetler görünce o da istemiş olabilir ve bahane çıkartmış olabilir.
1: Ha, boynum üşüyorduysan çok gerçekçi mi bulmadın aslında?
2: Evet bulmadım. Peki. Ömer?
3: E, hocam ben de Duru'ya katılıyorum yani böyle de olabilir. Çünkü ee, hem hikayede de çok e, herhalde paylaşan yani hikayenin adı da paylaşımcı gibi olduğu için ve e, boynunun uzun olması onun e, üşüyeceği anlamına gelmez.
1: Ha, siz bir zürafaya güvenemediniz sanki ya. Ama Hı. zürafa da bir şey demedi ki o yolda yürüyordu. Devmem onu durdurdu. Üzgün gözüküyorsun ne oldu diye o sordu. Zürafa gelip de ondan bir şey istemedi ki normalde.
3: Hocam zaten belki, pardon söz almadan konuştum. Ee, yani zürafa ilk başlarda fark etmemiştir. Belki başka bir şey üzgündür ama e, moralinin de en azından düzeltmek için öyle bir şey yapmayı denemiştir.
1: Şimdi siz kendinizi bu yerine koyun. Mesela işte bir şey ihtiyacınız var, karşınıza da birisi geliyor. Ne oldu? Üzgün görüyorum seni. Bir şey ihtiyacın var mı diye sordu. Sen de ne bileyim işte ya, atkın olsa boynum çok şişiyor dedim. O da Aa, al benim atkımı dedi, verdi sana. Zaten bana uymuyordu bu dedi. Ne hissedersiniz bu cümle karşısına? Zaten bana uymuyordu, zaten benim boynumu sıkıyordu dediğinde. Sizi rahatlatır mı, rahatsız
4: mı eder? Sarp? uşam hangi şey tarafından, pasaklı memur tarafından mı? Yoksa... E, zürafa Yok,
1: şimdi siz zürafasınız zaman. burada.
4: Yani sen tamam. böyle bir şey ihtiyacın var. Birisi gelip bilirken zaman, böyle diyor. O zaman zürafa tarafından baktığım zaman yani kendimi rahatsız hissederim. Çünkü yani bah, beni mutlu etmek için verdiğini düşünüyorum. Yani yalan söylediğini düşünüyorum.
0: Evet.
4: Yani açıkçası ben kabul etmem. Hı hı. Yani benim evimde atkı var gibi yani varsa gerçekten zürafa anlarında var derim. Yoksa yine var derim. Yani çünkü, sen, hı, evet. çünkü boynunu sıktığını düşünmem. Ha.
1: Bak az önce Ömer Faruk dedi ki tam da dev memo onu rahatlatmak için söylüyordur demişti ya. Sen de diyorsun ki alan kişi olarak. Eğer böyle düşünerek bana veriyorsa beni rahatlatmaz. Aksine rahatsız eder diyorsun.
4: Hayır. E, mutsuz eder. Biraz
0: güzel. Ne diyorsunuz Sarp'ın bu dediğine? Ece? Ben e, Sarp'ın şu konuda e, haklı olmadığını düşünüyorum. E, şöyle bir şey ki adı nedir? Yani Sarp'a Sarp söylüyorum bunu. Hmm. Ee, madem evde atkısı varsa neden takmıyor da boynu üşüyor? İkincisi, ikincisi, ikincisi ise şu. Ee, bence e, burada e, saçma gelebilen şey. Yani, yani o bence e, adı nedir? Memo. Ee, insan e, ay, zürafayı mutlu etmek için o o şekilde verdi yani eğer zürafayı adı nedir mutlu etmek için ve kederli olmadığını düşünseydi e, bu atkıyı vermezdi ama ya hiçbir eksiği yok derdi ama ben c yine de Atkısına her halükarda verebileceğini düşünüyorum.
1: Ama işte Sarp da tam bundan rahatsız oluyor galiba. Bir de şey demedi Sarp, ben öyle anlamadım. Evde atkım var ya da yok, fark etmez dedi. Öyle bir bahane uydururdum. Bir şey derdim, almazdım. Çünkü beni mutlu etmeye çalışması benim çok doğuşuma gitmez gitmezdi dedi. Doğru mu de, anladım ben seni Sarp? Sarp
4: yani doğru anladınız. Hı. Ve Ece'nin ilk söylediği şey madem evinde atıyorsa yoksa niye takmadı? Yani varsa niye takmadı? Hı. Ben şöyle düşünüyorum. Belki şey olmuş olabilir. Ben üşümem deyip takmamış olabilir. Hı hı. Ve yani Zürafa olarak yine bir düşünüyorum. Hı hı. Şahsen başkasından ona karşılık hiçbir şey vermeden e, bir şey almak hoşuma gitmez. Peki bir karşılık vermeden
1: sırf beni mutlu etmek için bir bana bir şey yaptığında ve ben bir karşılık veremiyorsam kendimi rahat değil aksine rahatsız hissederim diyorsun. Ömer Faruk bir şey ekleyecek galiba buna. Hı hı.
3: Ee, Orada e, ben de sarfak katılıyorum. E, ama şu e, minik bir detay ama yine de e, söylemek istemiştim Atkısını belki sadece e, isteme, yani ben düşünmem dediğinden değil de yani sonuç olarak o da e, bir can yani bu tarz şeyleri unutabilir. E, bir de hocam e, karşılık vermeden e, çok zor durumda değilse tabii ki karşılık vermeden bir şey olur ama e, üşüme belli bir süreden sonra cidden insanı rahatsız eden bir şey. E, yani yüksek ölçüde rahatsız ediyor, minik bile olsa. O yüzden hocam e, eğer yeni başladıysa üşümeye tabii ki Sarp gibi olur ama eğer sonradan olduysa bence Sarp'ın dediği o kadar olmaz. Ama
1: bence Sarp şunu söylüyor, oradaki konu üşümem, üşümemem meselesi değil diyor. Ben öyle anlıyorum şey söylüyor yani bana verirken zaten benim boynumu sıkıyordu derken rahat rahat al, yani al alırken mahcup olma gibi bir mesaj veriyor ve o mesaj benim hoşuma gitmiyor diyor. Doğru mu anladım sar? Ee, şöyle ben şunu
4: söylemeye çalışıyorum çok kısa yani bana yani, öyle verse ben şey düşünürüm. Almam ve e, üşümememi istediği için e, verdiğimi düşünürüm. Bu yüzden bundan rahatsız olurum. Hı -hı. Yani çünkü kendi üşüyecek. E, ben üşümeyeceğim. Ve karşılığında hiçbir şey vermeyeceğim. E, yani alırsam da şöyle alırım, e, alırım üşümeden giderim, eve giderim, evden e, evden bir tane atkı alırım, takarım, geri dönüp kendi atkısını geri veririm.
1: Bir şekilde borçlu hissediyorsun aldım kadarıyla sen.
4: Evet. Peki yine Ömer
1: Faruk buna bir cevap verecek galiba.
3: Öyle ee, Şey belki evden uzaklaşmıştır e, ve e, şeyin üşme gibi bir şey yok çünkü Atkı değil, benim hatırladığım kadarıyla kravatını veriyordu. Yani daha çok süs amaçlı bir şey olan kravat insanı da üşütmez o kadar. Sadece maddi açıdan bir zararı uğrar ama en azından bir dost kazanır.
1: <gülüyor> Şunu anlıyorum o zaman. İkinizin fikri şurada ayrışıyor sanki. Yani Sarp bir şekilde karşılıksız olarak bir şey almaktan çok rahat hissetmiyor. Ömer Faruk da hani hayatta karşılıksız alabilirsin. Bu mümkün. Hani hiçbir karşılık vermeden alacağın bir durumla karşılaşabilirsin. Bu aslında bir dostluktur. insani bir ilişkidir diyor sanki. Doğru mu
4: anladım? Evet, tabii. Sarp? Ee, kitabı, kitap yanımızdaysa veya Hı. hatırlıyorsanız siz, e, kravat mı şey... Atkım olduğumu yine söylerseniz sevinirim. <gülüyor> kravat.
3: Çünkü...
4: Kravat. Hı -hı. Ha, o zaman e, daha çok süs amaçlı bir şey. O Hı -hı. zaman hikayenin temeli yanlış hocam. Yani <gülüyor> kravat seni üşümekten korumaz. Yani saygı göstergesi. Yani işe giderken patrona saygı, arkadaşlarına, iş ar arkadaşlarıma saygı. Ama yani örtülmede de yarar canım. O kadar da değil yani. O hocam yani şöyle takıyorsun, önden şarkı bu kadar. yani Boynunu ısıtmıyor. Zaten it gibi bir şey o. Peki. Şimdi Memo kravatını
1: verirken, tam da yeni aldığı kravatını verirken zaten boynumu sıkıyor demişti. Bu zaten ifadesi size nasıl geliyor diye sordum. Ömer Faruk karşı taraf alırken rahatsız olmasın diye söylemiş olabilir dedi. Kuzey Sarp'ta daha çok karşı taraf tam da öyle düşünürse rahatsız olabilir. Ve karşılıksız bir şey almak beni rahatsız eder. Ömer Faruk'ta karşılıksız bir şey almak zorunda kalabilirsin. Ve bu bazen de insani bir ilişkinin, bir dostluk ilişkisinin başlamasına sebep olabilir dedi. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Sonra yeni bir soruyla devam edelim. Şimdi tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Bizim Memo yola devam ediyor. Derken bu sefer başka hayvanlara rastlıyor. Bir şey teknenin yanında mızıldayan bir keçi görüyor. Diyor ki keçi, Aa, he, söyle bana derdin ne diye Memo yine ona soruyor üzgün görünce. Yelkenimden dertliyim, fırtınada parçalandı gitti. Keşke teknemin yeni ve sağlam bir yelkeni olsa. Dert etme bunu diyor Memo. Çıkarıyor gömleğini veriyor. Verirken yine diyor ki zaten benimden sarkıyordu. Yine yola devam ediyor. Böyle pek çok hayvana rastlıyor ve her seferinde bir parça eşyasını veriyor. Her seferinde bir bahanesi var. Zaten ayağımı gıdıklıyordu diye çorabını veriyor. Zaten ayağımı sıkıyordu diye ayakkabısını veriyor. Böyle parça parça veren bir insan. Ve her seferinde zaten diyor. Şimdi ne düşünüyorsunuz bunu sürekli yaptığını görünce? Durum?
2: Şimdi bence gerçekten bilerek şey yapıyor, veriyor. Yani onları üzülmesin diye veriyor. Hı hı. Ve bahaneler uyduruyor yani.
1: Niye bahane uydurma ihtiyacı hissediyor?
2: üzülmesin diye onlar böyle
1: onları da daha çok düşünüyor. Biraz fazla düşünmüyor mu peki? Yani şunu soruyorum. Hem eşyasını veriyor hem bir de onların duygularını da düşünüyor. Alın alın rahat rahat alın. Empati diyor.
4: Kırıyor.
1: Empati böyle bir şey mi? Ne diyorsunuz? Karşı tarafı bu kadar çok düşünmek mi yani? Hem eşyanı veriyorsun hem de onun duygularını da düşünüyorsun. Kuze
4: Kuzey kuzeyse ee, bence empati böyle bir şey değil. Birine bir şey yaparken ya da birine bir şey olduysa onun ne hissettiğini böyle düşünüp şey yapmak empati. Ama buradaki olay farklı. Bizim memo böyle çok bom, eli açık, bonkör biri ve yani şey anladığım kadarıyla böyle çok nedir adı çok zengin bir hayvan böyle gidiyor şey yapıyor ama niyese almıyor yani ya fakir ve bonkür ya da zengin ve bonkür daha fazla bulunuyor çünkü fakirler şey pek bir şey alamadığı için veremiyor pek bir şeyde. Ama zenginler zenginlerle de öyle değil. Alıyorlar veriyor. Alıyorlar
1: veriyor. Öyle mi gerçekten peki? Yani bonkörlük maddi durumla mı ilgili durumuna pek
4: katılmıyor gibi geldi. Ben yok ne diyorsun? durum. Ee, yok bonkörlük şey. Hı. Bence bonkörlük yani fakir de olsak yapabilir. Hı hı hı. Ama böyle durumun iyi olduğu zaman da tercih ederler. Hı hı. Mesela biz. Aile olarak çok zengin değiliz. Çok fakir değiliz. Hı hı. Ee, orta yani durumumuzu geçirebilecek kadar paramız var. Hı hı. Ve e, bu sayede de bağış da yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, başka şeyler de yapabiliyoruz. Hı hı. Tamam ama şimdi
1: sen bu bonkör olmak ya da cömert olmak diyelim. Bunun evet, hani yani. daha çok e, malı mülkü eşyası olan insan daha öyle olur gibi bir şey dedin. Ben öyle anladım. Yok
4: yani öyle değil. Yani hem iyi katli olacak Hı. ve Hı. her zaman yapabilmesi için bunun Hı. bunu e, zengin biri olması gerek. Çünkü e, eğer fakirsen ha bira ha bira ha ha bağış yaparsan kendi durumu geçindirecek paran kalmaz.
2: Peki, Duru ne diyorsun? Yani mesela e, bence o yani arkadaşları onu böyle çok saf biri olarak görüyor ki onun eşyalarını alabiliyorlar. Ha, sen de biraz saf mı buldun? Ya çünkü yani mesela onlar bir anda bir şeyleri çıkıyor yani üzülünce bir şeye hemen veriyor o. Ne Peki bu varsa?
1: saflığı mesela masumiyet gibi mi yoksa biraz hani şapşal gibi bir saflık mı yani? Saf, saf ne demek yani orada? Safı ne anlamda kullanılır?
2: Yani her şeye kanan ha,
1: ha Masumiyetten çok biraz kolay kandırılabilen birisi gibi mi?
2: Evet çünkü yani hepsi böyle yoldan geçen bir mesela ona bir şey dese hemen o bir şeyini verir ya yani. Peki Ömer, Faruk?
3: Ee, Örneğin e, bence de öyle A, ancak e, ben Sarp'ın şeyine bir e, itirazım var. Fakir olan kişiler e, bence zenginlikle fakirlik arasında e, bir fark yok para vermek için. Ama e, verdiği miktarda değişken olur. Mesela hocam zengin e, örnek veriyorum 100 lira verirse fakir e, 1 lira verir. Uh -huh. ee, ama bence fakirin 1 lirası ile zenginin 100 lirası da eşittir. Uh -huh. ee, ve hocam ayrıca e, yani çünkü e, zenginlik neye göre zenginlik?
1: Yani, yani miktarda deyla,
3: çok
0: orana deyla... bakıyorsun galiba öyle mi? Evet hocam. Mesela uh
3: -huh. hocam 40 lira kazanan birinin verdiği 1 bir lira 40 bin lira kazanan birinin verdiği bin lira eşittir. Anladım. Yani miktar değil oranla ölçebilirim diyorsun. Peki. Şimdi, bence bu tartışma çok güzel
1: gidiyordu da programın süresi doluyor. Şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta DMMO'ya devam edelim diye düşünüyorum. Bugün DMMO'nun eşyalarını niye verdiği üzerine konuştuk. O zaten ifadesi nedir diye konuştuk. Sonra hikayenin ileri, ilerleyen kısmında pek çok hayvana bu şekilde verdiğini görünce Kuzey Sarp onun bonkör olduğunu Duru da daha çok saf, kolay kanan bir olduğunu düşündü. Şimdi burada bir duralım. Haftaya programımıza bu tartışmayla devam edelim. Çünkü benim daha sorularım vardı. Öyleyse haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Görüşürüz hocam.
1: Görüşürüz.
0: Bay bay. Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir